0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a o duševnom zdraví. Dnes bude naše rozprávanie možno trochu úsmevné, pretože sa budeme rozprávať o liekoch, ktoré boli pôvodne vymyslené na niečo iné. Možno by ste sa čudovali, ktoré známe lieky mali v, skutočne, v skutočnosti úplne iný účel a že v súčasnosti sa skúma až 1500 liečiv, ktoré boli naozaj pôvodne vynajdené na niečo iné a skúmajú sa pre úplne inú diagnózu alebo pre nejaký naozaj iný účel. A ja u nás vítam prezidenta Slovenskej lekarnické komory, pána doktora Ondreja Sukela. Dobrý deň, prejem.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán doktor, ako sa vlastne stane, že... Liek, ktorý bol vymyslený na niečo iné, sa zrazu začne používať na iný účel
1: tak najčastejšie sa to stáva nejakým možno omylom alebo náhodou, že pacienti, ktorí užívajú liek, udávajú niekedy už v tom klinickom skúmaní, niekedy aj v tej postklinickej fáze, respektíve keď je liek v radnej praxi, že ten liek vykazuje aj nejaké iné účinky. Momentálne, ako ste aj spomínali tých 1500 liečiv, tak sa využívajú aj prvky umelej inteligencie aj na to, aby na veľkých dátach, ktoré máme, či už o pacientoch, o ich diagnozách, častokrát o ich, ich nejakej genetickej výbave, to, že vlastne liečivo, ktoré tí pacienti užívali na nejakú diagnózu, na ktorú sa pôvodne liečili, zrazu môže mať aj nejaké iné účinky. Napríklad pri projekcii liekov na COVID sa veľmi masívne e, užívali práve prvky umelej inteligencie na to, aby sa e, niektoré záležitosti týkajúce sa štruktúry vírusu, štruktúry niektorých receptorov, ktoré sa nachádzajú v organizme, využili na to, aby sa chemické štruktúry, ktoré môžu nejakým spôsobom ovplyvňovať tieto receptory alebo, alebo funkcie a štruktúry vírusu, dokázali oplivniť, či už jeho replikáciu, prénik do bunky a podobne.
0: No, v, vy ste mm-hmm. pred vysielaním spomínali jednu vec, ktorú sme si povedali, že tu povieme. Okay. <laughs> že také kvapky na kašel, ktoré boli spomínané jedným jedným pánom z našej politickej scény, že skutočne nie sú až taká hlúpost na ten COVID.
1: No napríklad je to bronhexien, je to liečivo, to môžeme povedať, pretože to nie je firmný názov, ale je to názov názov liečiva. Skutočne in vitro, teda v skúmavke vykazoval účinok, účinok na vstup vírusu do bunky, teda blokoval väzbu na konkrétne štruktúry, ktoré sa nachádzajú v bunkových stenách. Ale musel by sa už aj vo veľmi vysokých dávkách a vo veľmi včasnom štádiu koronavírusovej infekcie. Teda je zrejme, respektíve málo pravdepodobné, že dotyčný pán poslanec tušil, o čom hovorí a tá kombinácia s alkoholom takisto nebola úplne OK. Ale napríklad ten Bromexin bol jedno z potenciálne skúmaných liečiv, ktoré by mohli teoreticky zabrániť vstupu koronavírusu do bunky.
0: Čiže mali sme tu dobrovoľníka a v podstate niekoho, kto hovoril, aké sú veci hm? Hlúpi a ako proste nevedia, čo hovoria. Možno, že mu to práve pomohlo. To je zaujímavé. A v, kedy sa vlastne toto, keď už hovoríme teda, lebo to sú naozaj väčšinou kuriózne prípady, proste, mm. sú to veľké náhody. Boli farmafirmy, ktorým to prinieslo obrovské zisky. V minulosti môžete z histórie spomenúť nejaký taký príklad, ktorý naozaj je to masovo používané a, a pomohlo to mnohým ľuďom?
1: Ja by som spomenul pána Jamesa Blakea, ktorý v roku 1988 dostal Nobelovú cenu za medicínu. Je to autor dvoch silne eh, vynáležstvá dvoch masívne užívaných liečiv. Prvý bol propranolol, ktorý bol vyvíjaný na liečbu anginy pectoris, teda srdcových, srdcových problémov a následne sa masívne aj využíval samotný propranolol, respektíve ďalšie liečiva získaného chemickou modifikáciou, ktorým hovoríme beta a vlastne viedli k tomu, že sme objavili štruktúru tých beta ich oplivňovanie, ich podtypy beta-1 až beta-3 a takisto ten pán vymyslel cimetidin. To bolo liečivo, ktoré znamenalo zmenu v liečbe žaudočných a 12-troníkových vredov. Dnes sa už tak masívne dnes sa už nevyužíva cymetilín, ale využívajú sa jeho, jeho derivaty, ktoré majú menšie spektrum nežadúcich účinkov. Napríklad. Teda svoj, svoj, účel, svoj účel to liečivo spĺňo. No a tento pán povedal, že najlepšia cesta ako, ako vynájsť nový liek je začať s nejakým starým liekom. A to vlastne vychádza aj z tej také historické empirické skúsenosti, kedy mnohé liečiva boli, boli vynajdené na základe účinku ktorých štruktúr, či už rastlinných, nejakých plodov, bylín a podobne. A následne chemickou modifikáciou účinných látok získaných v prírode sa, sa získali Získali lieky. No a napríklad tento pán Blake zrejme ani netušil, že liečivo, on v 60. rokoch vymášiel, ten spomínaný propanolol, si v tomto ďalšom tisícročí nájde úplne, úplne nové využitie, pretože to, čo sa stalo základom pre liečbu srdcových problémov, napríklad aj arytmy, vysokého krvného tlaku a podobne, sa v súčasnosti využíva na liečbu detských hemangiomov, pretože takisto ovplyvnením prekrvenia týchto nezubných nádorov dokáže zmenšovať tieto nádory a dokáže zlepšiť život týchto detí a momentálne sa využíva aj na liečbu esenciálneho trasu u starších, u starších ľudí. Takže liečivo, ktoré tu máme viac než 60 rokov, bolo masívne využívané. Ako Následne keby sa... zrecyklované?
0: Áno, ako keby zrecyklované, on no 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 sa už
1: nevyužívalo hmm. Využívali sa hlavne jeho, jeho, jeho ďalšie generácie, ktoré mali podobnú chemickú štruktúru, a vykazovali lepšie spektrum účinkov respektíve nižšie nežadúce účinky sa dnes využívajú na čosi úplne iné.
0: Vy ste spomínali jeden liek, ktorý je naozaj masovo užívaný a pôvodne začínal ako jed. <laughs>
1: Áno, pôvodne začínal ako jeda. Aj ten bol objavený viac menej náhodou koncom 19. začiatkom 20. storočia. Na farme vo Výskom spozorovali, že masívne hynie dobytok a začína krvácať už po drobných ránach. Dochádzalo častokrát k vykrvácaťu alebo po nejakých drobných zákrokoch a následne sa prišlo na to, že tento dobytok konzumoval seno so sladkej ďateliny, ktoré bolo napadnuté plesňou. A práve to napadnutie plesňou spôsobilo zmenu chemickej štruktúry niektorých obsahových látok a vyvinulo to v pleseň v vyvinula inak je to podobný príbeh ako s vynálezom penicilínu ktorý bol tiež objavený náhodou a práve plyvom týchto plesní vznikala, vznikala látka ktorá oplivňovala práve zražadlivosť krvi na úrovni vitamínu K a následne sa začal používať, využívať, využívať tá, tá obsahová látka na ako jed, na CRS jedna potkaný a až sekundárne sa prišlo na to, že môže mať relatívne bez, dobrý bezpečnostný profil na tej pomery veľmi dobrý, ale užíva sa, užíva sa dodnes, je to dnešitou ktorý ovplyvňuje zražanlivosť krvi. pacienti, ktorí ho užívajú, majú významné obmedzenia aj diétne, musia si pravidelne kontrolovať zražanlivosť krvi a podobne, že dnes už máme aj modernejšie antikoagulancie, ale stále ten varfarín má svoje miesto v terapii pri niektorých srdcovocievných ochoreniach.
0: Takže treba vyzvať ľudí, nebojte sa toho, že to bol... Jedna, jedna myši pôvodne, ale naozaj to má zmysel a skutočne je to široko užívaný liek. Áno, povedať. spomína
1: sa aj v niektorých detektívkach a je to veľmi účinný.
0: <laughs> Myslím, že asi najžiarivejším zástupcom dá sa povedať tejto skupiny liekov, ktoré boli vymyslené na niečo iné a priniesol svojim vynálezcom obrovské peniaze, bola Viagra. Uh-huh. Bol liek, ktorý bol pôvodne vymyslený na čo?
1: Sildenafils ako respektíve liečivo, ktoré sa nachádza vo Viagra a už aj v iných liekoch iných výrobcov, sa skúmal na liečbu vysokého tlaku krvi, pretože ten jeho mechanizmus účinku je relatívne jednoduchý, on blokuje enzýmy keď to tak zjednodušene povieme, ktoré vedú k, vedú k zužovaniu ciev. A teda on vedie k vázodilatácii, rozšíreniu ciev a teda k zlepšeniu prekrvenia. A prišlo sa na to, že môže byť účinným a aj je účinným liečivom pri liečbe erektívnej dysfunkcie. Užíva sa aj nielen na túto diagnózu. užíva sa stále aj v liečbe plusnej hypertenzie, čo je závažná diagnóza ale to masívne využitie našel práve v liečbi rektívnej dysfunkcie a priniesol obrovské zisky práve, práve firme, ktorá, ktorá toto liečivo vyvinula a uviedla ho do klinickej praxe.
0: A vy ste dokonca mm. spomínali, že ten liek môže mať rôznu cenu pri v podstate určení na rôzne účely, že v, je drahší, keď sa používa na tú liečbu tej plúcnej hypertenzie.
1: Áno, pretože cena lieku nie je tvorená len nákladmi na jeho výskum, vývoja a výrobu, ale cena, cenu lieku tvoria aj diagnoza, na ktorú sa používa, to možno kruto povedané, ale tým, že tá plusná hypertenzia je potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré, ktoré o veľmi dramatickým spôsobom ovplyvňuje už v mladom veku kvalitu života ľudí s touto diagnózou, tak to, čo je hranené z verejného zdravotného poistenia, predstavuje oveľa vyššiu sumu, než tá suma, ktorú platí pacient, keď sa to liečivo využíva na liečbu erektívnej liečbu dysfunkcie.
0: Zaujímavé že túto diagnózu majú častejšie ženy, čiže sa to predpisuje častejšie ženám. Áno, ako predpisuje, predpisuje ako sa môžem. to
1: nám je to, je to častá diagnóza a bohužiaľ už mladé ženy, 30-40-tky, sú často s, tou, s touto diagnózou veľmi závažne postihnuté.
0: A pritom má to teda takýto iný vedľajší efekt, ktorý, ktorý zase v, možno pomohol mnohým párom a mnohým ľuďom. Ale mnohým keď
1: znamená napríklad ten silný nafil, on momentálne sa skúma, respektíve už sa časločne užívajú v liečbe hyperaktívneho močového mechúra v kombinácii s iným liečivom, ktoré tiež vedie historicky k tomu spomínanému Takže vlastne tie cesty uh, lieku v jeho živote, v jeho životnom cykle sa častokrát pretnú takým spôsobom, ani nevieme ako. A už ta liečba inkontinencia hyperaktívneho močového mechúra je vysoko že v kombinácii uh, s liečivom, ktoré oplivne tie betarce, ktoré podobne ako si nájde si svoje ďalšie uplatnenie.
0: Uh, ja som v... Um... Viem aj z minulosti, aj zo Slovenska, že existovali lieky, ktoré sa začali naozaj používať, teda niekedy to je naozaj tak, že to začnú ľudia používať bez toho, aby to bolo preskúmané, teda kvázi na čierno, hoci sú to lieky na predpis, tak si ich ľudia zoženú a používajú ich na niečo iné. Ja si pamätám na taký príklad, že existovali kvapky na liečbu glaukomu, uh-huh. vysokého očného tlaku, ale mali taký efekt, že keď sa potreli s nimi v podstate myhalnice, tá uh, myhalnicová línia, uh-huh. tak tie myhalnice veľmi naozaj prudko intenzívne rástli.
1: Áno, boli to očné kvapky, ktoré sa využívajú aj do dnes, až tak masívne, ako kredy si obsahujú latanoprost a... Účinnok toho no prostu je ten, že dokáž zmeniť farbou očí, zlepšuje, mm. zlepšuje pigmentáciu. A áno, jednou z vedľajších účinkov bolo práve zhrubnutie spevnenia rast mihálníc A áno, dokonca kozmetičky niektoré to odporúčali a Získávali to neviem akým spôsobom a používali to používali to práve pri svojej praxi na, na zlepšenie myhálnic. Ale toto nie je jediné liečivo, napríklad aj myoxidil bolo liečivo, ktoré sa užívalo pri liečbe hypertenzie, vysokého tlaku krvi. A podobné efekty a, a dnes sa napríklad využíva v lokálnej forme, vo forme roztokov alebo individuálne pripravovaných liekov, ako sú rozličné peny a, a podobne lokálne aplikované formy, ako na podporu kvality rastu, a hustoty vlasov. Takže pri alopeciách je toto liečivo zaujímavé
0: využiteľné. Jasné, čiže liek, ktorý mal vlastne pôvodne na liečbu vysokého tlaku, slúži na to, aby ľuďom rastli vlasy, aby nevypadávali.
1: Úplne zjednodušene povedal.
0: <laughs> keď sme teda hovorili, že naozaj niekedy sa to deje takto, že tí ľudia si to pokutne zháňajú a používajú to na niečo iné, môže to byť nebezpečné?
1: V konečnom dôsledku všetko môže byť nebezpečné, pretože základná poučka farmakológie hovorí, že iba dávka rozhoduje o tom, či je niečo alebo jed, ale, ale áno, e- Prínaša to častokrát aj také úsmevné príhody v lekárskej praxi, kedy pacient vehementne tvrdí, že niečomu pomáha. A ono to nepomáha. A bežne, keď si vezmeme mnohé aj voľno predajné, bez receptu dostupné lieky s obsahom takého bežného paracetamolu, ktorý slúži na liečbu horúčky, dodnes sú mnohí ľudia vehementne presvedčení o tom, že im zníži kášen, že zlepší im dýchanie napríklad pri nejakých chybkových ochoreniach. A sú o tom presvedčení a budú vám to svete tvrdiť, že, že to ten účinok má, hoci to tento účinok nemá. Ale kto vie v konečnom dôsledku, možno raz prídeme na to, že aj to liečivo ovplyvňuje niečo, čo možno dnes nepoznáme a možno časť týchto ľudí mohla mať teoreticky pravdu. Takže no. je to vec farmakológia, medicína, farmácia sú veci, ktoré sú nezastaviteľné a ktoré historicky, historicky začali nejakou to empirie, potom objavovaním obsahových látok a následne objavovaním štruktúr v organizmu, ktoré tie obsahové látky môžu ovplyvňovať a následne e, tou chemickou modifikáciou ohľadáme niečo, čo ako pázov zapadne do toho receptoru a ovplyvní niečo pozitívnym spôsobom, respektíve tým spôsobom, akým si to želáme.
0: Hej. Ja napríklad viem... Viem o jednom lieku, ktorý sa využíva teda na liečbu diabetu, druhého mm-hmm. typu, a takýmto spôsobom sa používa na liečbu obezity, mm-hmm. že v znižuje dojedla zvyšuje alebo zrýchluje metabolizmus mm-hmm. a tí ľudia si ho dávajú, hoci tú cukrovku nemajú a naozaj o desiatky kil chudnú.
1: Áno, sú to <coughs> aj niektoré z tých novších antidiabetik, ale aj pôvodné, také historicky dlhodobo užívané antidiabetika, jeden z ich účinkov je častokrát aj úbytok hmotnosti, <coughs> pretože vlastne normalizujú sa metabolické, metabolické procesy a skutočne ten pacient schudne. A tam už je len kročík od toho, že sused vidí, ako sa ti podarilo takto schudnúť, tak užívam tento liek, ktorý mi predpisuje lekár a doplácam iba 1 euro. Ňo, vyskúšaj si tie dve tablety a, a môže to pomôcť. Ale nie si to zosebova aj to riziko, že ten pacient, ktorý je zdravý, ktorý nemá problém napríklad s inzulínovou rezistenciou alebo nemá problém s vylúčovaním inzulínu alebo jeho, jeho využitím bunkov, tak ten môže, môže napríklad dojsť k takému zniženiu glykemie, lykemii, ktorá, ktorá môže viesť k kolapsu alebo môže viesť k takému narušeniu metabolických procesov, ktoré povedú nielen k tomu, že schudne, ale môže napríklad dojsť aj k do aj Pruchám, ktoré povedú k tomu, že ten človek už nebude schopný normálne fungovať a nebude schopný užívať normálnu stravu a bude musieť mať nejaké dietné opatrenia, ktoré sa ho budú týkať celoživotne. Čiže asi
0: by naozaj to mali ľudia nechať na to, aby to prešlo tým vedeckým výskumom, aby sa zistilo, zistilo že či vôbec a v akých množstvách a tak ďalej pre ľudí, ktorí, dajme tomu, tú cukrovku nemajú. Hoci viem, že v USA Americký, sa už tie výskumy toho lieku na, na tú obezitu robia a určite nie je jediný. Vy ste spomenuli, že v minulosti došlo aj k tomu, že niektorí ľudia sa stali napríklad závislí na niektorých liekoch, u ktorých sa tá závislosť nepredpokladala.
1: Tak ona tá závislosť, keď si pozrieme niektoré lieky zo začiatku 20. storočia, tak obsahovali bežné lieky na liečbu bolesti, na ličbu kašľa, prechladnutia, obsahovali to, čo dnes si nevieme predstaviť ani na čiernom trhu, ako heroin, kokain a podobne. Všetky kolové nápoje napríklad boli vyvíjane a obsahovali aj kokain, boli vyvíjane ako, ako, ako lieky, na povzbudenie. na povzbudenie Niektoré z nich boli vyvíjane na podporu trámenia. Takže... <laughs> po pôvod... kokajíne
0: vám trávi dobré skratka. Povod
1: všetkých, všetkých kolových nápojov s <laughs> výnimkou toho československého, ktorý by mu takisto vynašel farmacóta, ako všetky <laughs> ostatné kolové nápoje je v lekárňach. Takže mnohé veci boli pôvodne vyvíjane lekárnikmi v lekárňach. A... E, Jeden kolega vydal takú publikáciu, ktorá sa volá Lekárnici menia svet, kde zhrnul všetky, všetky vynálezy lekárnikov, ktoré majú pôvod v lekárni, že je to prášok do pečiva, umelá detská hasiaci prístroj a podobné záležitosti. Takže mnohé veci začínali s úmyslom niečo liečiť a prišlo sa na to, že dokážu nielen liečiť, ale mať aj iný účel. Čo sa týka závislosti, tak keď si vezmeme, historicky sa spomína aj napríklad v mnohých ľudových piesniach našich, ako malým deťom na ukludnenie varili odvar zmakový víc respektíve zmaku samotného. a tom, Dobre spali. <hým> no, Dobre spali, ale bohužia to prinášal so sebou aj to, že tie deti potom následne boli nazvime to mierne mentálne mimo. Áno, mm. takže, takže to prinašalo aj tento, tento neželúci účinok, ktorý sa s nimi, nimi ťahal do dospelosti. Ale uh, to je tá empiria, že ľudia vedeli, že máme nejaký mag, niečo to s tými, s tými deťmi robí, pôsobí to votlmujúco a až následne sa prišlo na to, že tá opiová tinktúra, ktorá sa z toho dokáže extrahovať, obsahuje morfín a ten morfín sám o sebe má analgetické účinky a využíval sa, hoci sme ešte netušili, ako účinku, Dnes už vieme, že v organizme existujú morfínové receptúry. Na ktoré sa ten morfín viaže a ovplyvňuje práve to vedenie a cítenie bolesti. A následne tie deriváty, ako heroin, ktorý je de facto morfín, chemicky upravený tak, aby lepšie, lepšie prenikala hematoencefalickou bariérou, teda dostal sa do centrálneho nervového systému. Ale ten účinok v zásade na tej molekulárnej úrovni sa od morfínu nelíši, len je oveľa silnejší a bohužel buduje oveľa silnejšiu závislosť už po jednej dvoch dávkach.
0: Jasné. To znamená, že vo... naozaj je to aj o tom, aby keď sa zistí nejaký vedľajší účinok nejakého lieku, ktorý môže byť tiež liečebný, aby sa to skutočne využilo na dobrý účel a aby to, tý, aby to tý, tá veda ovládla. aby to naozaj... a práve,
1: práve preto dnes výskum liekov je veľmi, veľmi drahý, veľmi finančne náročný. Sú to milióny, dolárov, milióny eur a dosahujúce nie je miliardov, pretože vlastne máme ambíciu existuje tá ambícia objasniť všetky jednak žiadúce, ale hlavne tie nežiadúce účinky už v tej klinickej fáze, už tej fáze klinického skúšania. Samozrejme nie vždy sa na všetko na všetko príde, nám napríklad známy talidomit, ktorý sa užíval, a ktorý náš neskôr sa prišlo na to, že vlastne spôsobuje tie poškodenie plodu, pretože nám bol využívaný v zásade ako ako na upokojenie, na bolesti tie, hlavy proti bolesti mm-hmm. proti teloťanskému zvracaniu a podobne, ale už sa opatrne ten domy opätovne začína skúmať, pretože už poznáme ten jeho bezpečnostný, bezpečnostný profil a nevždy sa na všetko príde a práve tu sú tie obrovské náklady, že my na začiatku máme možno tisíc použiteľných molekúl, v ktorých na konci jej sa do praxe po nejakých 10 a 20 rokoch skúmania, skúmania dostane, dostane nové liečivo. Napríklad, keď som spomínal ten sildenafil pri liečbe hyperaktívneho močového mechuranus a respektíve inkontinencie onca používal v kombinácii s liečivom, ktoré, ktoré bolo objavené a jeho účinok bol objavený už v koncom 90. rokov v minulom storočí práve na ovplyvnenie metabolizmu pri diabete melitu z druhého typu, na liečbu metabolizmu túkov, cukrov a podobne, začalo sa skúmať v, tomto, v tom, tejto fáze a až následne sa prišlo na to, že tie receptory sa nachádzajú v močovom mechu. Ono sa vedelo, že tie, že tie beta receptory nejaké tam sú, nie sú to ani tie, ktoré sú v srdci, nie sú to ani tie, ktoré sú, ktoré sú, v, ktoré sú v dýchacích cestách a ich oplivnenie v kombinácii so sildenafilom prinešlo priniesol zaujímavý klinický benefit, ale ten benefit sa potvrdil, respektíve začal sa prakticky využívať až okolo roku 2010 až 2015, takže ubehol takmer dlhých 20 rokov, kým sme, kým sme dokázali identifikovať, že práve táto kombinácia môže byť zaujímavá a dokázali sme potvrdiť, že tá kombinácia môže byť aj bezpečná.
0: A to je takisto nepríjemná diagnoza, pretože to sú ľudia, ktorí opakovane musia chodiť na WC, musia sa naozaj zdržiavať v blízkosti v blízkosti toaliet a v, majú to nutné na v no je to nepríjemná riadnosť.
1: takého respondenta by ste sem nedostali. Napríklad.
0: No tak taký by nám asi odišiel z vysielania a šiel na vece. A v, ešte sa opýtam aj na také veci, že... Um, Revidujú sa tie lieky nejako, dajme tomu aj spätne, keď sme spomenuli teda ten liek z tých 60. rokov, ktorý sa opätovne skúma. Uh-huh. Sú výskumníci, ktorí sa vracajú naozaj takto k nejakým liekom z minulosti?
1: Určite áno, a tie lieky, v konečnom dôsledku, každý liek po uvedení do praxe má tú zradičná fázu skúmania. Dnes je to oveľa prísnejšie ako kedysi a pacienti si môžu aj všimnúť, že keď majú liek napríklad označený takým čiernym trojholníkom, je to liek, ktorý bol uvedený do praxe, má dobrý bezpečnostný profil ale je predmetom ďalšieho zvýšeného monitorovania práve kvôli tomu, či sa nevyskytujú nejaké nežadúce účinky, či sa tie nežadúce účinky nebudú vyskytovať v takej miere, že sa to liečivo až deregistruje alebo sa úplne prestane používať alebo sa možno zmení jeho diagnóza a zmení sa, zmení sa jeho použitie. Takže toto to monitorovanie je u každého lieku a v konečnom dôsledku práve toto monitorovanie môže okrem toho, že identifikuje problémy spojené s daným liečivom, identifikovať aj nejaké benefity, ktoré sú následne predmetom ďalšieho skúmania. Je to výhodné práve preto, ako som už spomínal ten výrok, že pri vývoji nových liečiv je najlepšie začať starým liekom, že už poznáme v značnej miere ten bezpečnostný profil tohto lieku, že my už vieme, ako sa správa, my už častokrát máme identifikovaný mechanizmus jeho účinku. A to nie je také štof, drahé. Ktorú, áno, to znamená, že veľká časť tých skúšok, ktoré súvisia práve s bezpečnosťou lieku, s jeho dávkou odpadá, môžeme sa sústrediť práve na tú klinickú, na tú klinickú časť účinku na tú konkrétnu diagnozu.
0: Čo sa týka, spomínali sme napríklad aj taký, že taký aspirín bol pôvodne, bol pôvodne v... Myslím, že prášok z vrby.
1: Áno, vrbová kóra vrba sa latinský volá salik z preto aj ten salicíc, respektíve salicylová kyselina, ktorá sa tam obsahuje. Takisto empiricky ľudia prišli na to, že zníži horúčku, zníži nejakú bolesť. A následne tam modi- modifikáciou chemickou. Je v nú taký svoj nácetil. ktorá sa už 10 ročia, staročia by bolo možno silné slovo, ale 10 ročia používa práve v liečbe, dodnes v liečbe horúčky a v liečbe bolesti dospelých respektíve jedincov od 12 rokov. Naša generácia to užívala ešte ako mladšia, ale práve vlastne tým používaním sa prišlo na to, že ten liek môže byť, môže byť rizikový u, u detí do 12 rokov. Okrem iného sa prišlo na to, že môže poškodzovať sliznicu žalúdka a kým sa ne, kým tá pôvodná verzia bola tá, že je to lokálnym pôsobením, čo je aj pravda, pretože je to látka čiastočne kyslnej povahy, tak sekundárne sa prišlo na to, že to nemusí byť len tým lokálnym pôsobením, ale napríklad aj keby sa podalo iniekčne, tak dokáže naručiť, narušiť sliznicu práve tým, že blokuje tvorbu toho ochranného filmu ktorý sa nachádza na sliznici žalúdka, tým, že oplyňuje enzym, ktorý sa volá cyklooxygenáza, máme viacero fórem tohto enzymu, no a paradoxne jedna z tých fórem enzymu spôsobuje aj zražanie krvi. No a blokovaním tohto enzymu my dokážeme oplňiť aj zražanlivosť krvi a už v nízkych dávkach a keď si zoberieme liečivo, ktoré poznáme staročia, ľudia žuli vrbu, vrbovú kôru, sú záznamy už zo starého Egypta, že tu vrbovú kôru žuli na práve na potlačenie bolesti a na ovplyvnenie horúčky, teda niečo, čo je tu známe už staročia, čo dokážeme empiricky použiť, sa dodnes využíva práve ako prevencia vzniku krvných zrazenín, ako prevencia napríklad vzniku infartu myokardu alebo nejakých cievnych mozgových príhod. Je to liečivo, ktoré tá hodnota finančná je v Centoch, ale ten dopad klinický je nevyčísliteľný, pretože dokáže dokáže... Predísť s drahým ochoreniam, uh-huh. kde tá liečba stojí státi síce.
0: Zase na druhej strane takéto účinky sa ukazujú možno aj u tých moderných drahých liekov. Ja som uh-huh. teraz nedávno zachytila, že biologická liečba na liečbu melanómu uh-huh. sa ukazuje, že bude pravdepodobne fungovať po silných a ťažkých infarktoch. Áno, áno. Lebo keď sa ten liek podá, tak zlepšuje proliferáciu tkaniva. Áno. A tým pádom v podstate sa to srdce natoľko nepoškodí, hej, že to tkánivo sa natoľko nezničí.
1: Áno, vo všeobecnosti biologická liečba je to, je to najmodernejšie v úvozovkách, čo dnes máme, respektíve aj tá imunologická liečba, ktorá sa používa či už pri onkologických ochoreniach alebo iných ochoreniach a tým, že ona je síce na konkrétne orgánové systémy, častokrát na konkrétny enzým alebo na konkrétny receptor, ale v konečnom dôsledku tým, že ide o produkt biologickej povahy, častokrát dokáže naštartovať nejaké imunologické procesy, mm-hmm. respektíve reparačné procesy, ktoré, ktoré sú, a tu som si pri tej príležitosti spomenul napríklad na, na tuberkulózu, ktorej, ktorá sa úspešne využíva, respektíve ten oslabený, oslabený, oslabený bacil tuberkulózy sa, sa užíva pri liečbe nádorov močového mechura, práve tým, že sa vlastne ten močový mechúr preplachuje tým roztokom. Naštartuje sa imunitný proces, je to ako keby vakcína, ktorá sa používala mhm. ako na vakcináciu pred tuberkulózou a naštartujú sa práve také imunitné procesy, ktoré znižujú e, znižujú rast nádoru, respektíve obmedzia, obmedzia rozvoj tohto onkologického ochorenia, keď sa použije včas. A tiež sa na to prišlo relatívne náhodou, že u pacientov, ktorí mali tuberkulózu, teda boli reálne chorí, sa nevyskytli, respektíve sa znížil znižilo to riziko alebo ten priebeh onkologického, onkologického ochorenia. Takže to je takisto terapia, ktorá, ktorá sa využíva, využíva dnes. Čiže
0: dá sa, dá sa povedať, že je to naozaj veľmi komplexná veda, táto farmakológia, aj v podstate biochemia, že, že tie veci naozaj musia myslieť na množstvo vecí.
1: Áno, je to je to aj rozmerné. Častokrát sa na niečo príde na, náhodou, vodzovka, ale tá náhoda vždy je pripraveným, respektíve tým, ktorí vedia, ako Yeah. <laughs> tú náhodu využiť, respektíve zamyslieť sa nad tým, ako niektorá štruktúra dokáže ovplyvniť. A už aj dnes máme napríklad kortikoid ako predný zón, hej, ktorý sa užíme roky-rokúce pri zápalových ochoreniach, sa dnes skúma a zrejme sa nájde jeho využitie pri Parkinsonovej chorobe. Antiepileptika mnohé sa využívajú pri chronických bolestí, takže uh, sú to lieky, ktoré, kde má, ktoré máme dôsledne zmapované, vieme ako účinku, poznáme ich bezpečnostný a kolega mal takú úsmevnú príhodu, keď v lekárni sa snažili byť veľmi komunikatívny a pacientky, ktorí ktorý vydával to antiepileptikum povodne, tak že to máte na epilepsiu. A tá pani netušila, že by nejakú epilepsiu mala mať. Ona mala len chronické bolesti a neurológie kombináciu toho antipileptika s inými analgetikami predpísala práve na liečbu chronickej bolesti. Ona sa dozvedela, že možno má epilepsiu, ale ju nemala.
0: Jasné, čiže on si to vysvetlil takto. Viem, že aj antidepresíva sa napríklad používajú takýmto spôsobom na liečbu chronickej bolesti.
1: Antidepresíva aj na liečbu chronickej bolesti. Máme napríklad také zaujímavé formy depresíva ktoré sa neprejavia psychicky ale tzv. larvovaná depresia sa prejavuje
0: somatickými
1: somatický bolestiami. Napríklad, pacient má chronické bolesti, brucha, prejde si gastroenterológiou, nastrkajú mu kade, tade a na nič sa nepríde. A Paradoxne, nízke dávky depresív dokážu, antidepresív dokážu, dokážu týmto ľuďom pomôcť, pretože vlastne, ale už, už sa poznaj molekulárny mechanizmus vzniku týchto, týchto ochorení a práve antidepresíva ktoré ovplyvňujú tie štruktúry v, 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 v centra nervovom systéme dokážu ovplyvniť aj, aj tieto záležitosti. Takže antidepresíva takisto si nachádzajú. Ono nie je to iná indikácia, pretože v konečnom dôsledku je to depresia, ale nie je to depresia v tom klasickom slove, ktorá si väčšina ľudí predstaví ako nejaký patologický smútok. Alebo, alebo, Tí ľudia no, sú
0: schopní to... bežného fungovania, akurát majú bolesti. Ale napríklad bolesti vysvetľať?
1: majú nejaké aj, ťažkosti. Taky, taky, taky ťažkosti aj, mm-hmm. Bolesti sú to trás končatí napríklad môže byť. A práve podanie antidepresív takisto bežných liekov, ktorú už všeobecný lekár môže indikovať, dokáže týmto ľuďom. Možno sa to niekomu zdá banálne, ale pre nich to je zásadná zmena kvality života, pretože keď niekto 10-15 rokov chodí do práce s chronickými bolestiami hlavy a zrazu tie bolesti prestanú, tým ľuďom sa otvára úplne nový svet. Samozrejme.
0: To možno, že sa im naozaj aj ten duševný stav celkový zlepší. Pretože, pretože, pretože im už nie je zle. V... Čo sa týka toho, že Dá sa povedať teda, že taká nie je to ukončené. Že v, stále sa to skúma, je to otvorené. Naozaj, že sú tie farmafirmy alebo aj tí výskumníci otvorení tomu, že tie lieky teda môžu mať aj iné vedľajšie účinky, ktoré sa ukážu ako liečivé. Ako, v, ako vlastne ten postup vyzerá? Ono to naozaj začne od toho bežného konzumenta, spotrebiteľa tých liekov a v, dostane sa to ku ním, ako je to, ja neviem, možno legislatívne.
1: Keď som si pozeral... Uh... Dobre, som sa aj pripravil na dnešnú debatu trošku, keď som si pozeral publikácie, ktoré sa zaoberajú práve novým použitím starých molekúl. Tak ono je to téma, ktorá je živá približno od 70. 80. rokov minulého storočia, ale ten počet publikácií, ktoré sa tomu venujú, dramaticky rástie práve posledných 10-15 rokov. A vychádza to z toho, ako som si povedal, že ten vývoj liečiva je veľmi, veľmi, veľmi drahý a teda je výhodné začať nejakým starým liečivom a nájsť mu novú indikáciu, ktorá môže viesť k tomu, že nemusíme vyvinúť nejakú desatisícovú drahú liečbu, ale práve použijeme nejaké to, to existujúce existujúce liečivo. A momentálne sa to už ani nerobí tak v nejakých laboratóriách, alebo že nejakým skúmaním alebo objavovaním, ale skôr je to práca tej umelej inteligencie na veľkých dátach, že máme informácie o množstve pacientov, o množstve diagnóz, častokrát aj nejaký genetický profil daných pacientov a snažíme sa v nejakom takom trojuholníku pacient, diagnóza liečivo, teda charakteristika pacienta, nejaké diagnózy liečivo hľadať, nejaké súvislosti, ktoré v konečnom dôsledku by mohli povedať, že toto má chemickú štruktúru blízku tomu, môže sa nejakým, môže nejakým spôsobom ovplyvniť tie štruktúry, ktoré môžu v konečnom dôsledku ovplyvniť tú a tú diagnózu. Následne už sa to skúma klinicky, takže momentálne tá práca nie je ani tak laboratórna alebo, alebo klinická, ale je to, je to skôr práca pre ľudí, ktorí dokážu pracovať s umelou inteligenciou a dokážu vyhodnocovať obrovské, obrovské množstva dát.
0: Ale je to istým spôsobom naozaj detektívka, pretože hľadať v tom mori diagnóz a, v, a účinkov v podstate v, to, že to do seba zapadne asi nie je naozaj také jednoduché.
1: Nie je to jednoduché, ale napríklad ono sa to bežne používa aj aj zdravotné poisťovne majú majú obrovské dáta o pacientoch a oni dnes dokážu na základe, na základe metód umelá inteligencia je možno silné slovo, ale sú to aj bežnejšie štatistické metódy, ktoré dokážu na množstve dát vygenerovať optimálnu liečbu. My dnes menej povedať, že pacienti, ktorí boli liečení nejakým liekom dosahujú lepšie výsledky ako pacienti, ktorí boli liečení iným liekom. Nie sú to samozrejme štandardné klinické štúdie, ale Môžu to byť predpoklady, ktoré práve z dát zdravotných poistovní dokážu viesť k naformulovaniu nejaké novej klinickej štúdie, ktorá povedie k tomu, že napríklad kombinácia niektorých antipretenzií môže byť výhodnejšia ako kombinácia iných antipretenzií. Ono sa aj, aj používajú
0: ktorá. tieto kvázi robotické štúdie na to, že to šetrí ako keby čas a v, na druhej strane, že dokáže to tie naozaj tie výsledky priniesť z veľkého súboru veľmi rýchlo.
1: Áno, veľmi rýchlo. V porovnaní rýchlo. s
0: klasickými štúdiami.
1: Áno, klasická štúdia zahrnie povedzme 1200 niekedy až 10 tisíce pacientov, ale ten život, ten pacient je iný, každý je iný a ten život dokáže priniesť aj nejaký zaujímavý výsledok, ktorý sa, ktorý sa prejaví bez ohľadu na to, že sa u iných pacientov môže, alebo nemusí prejaviť a môže, to byť, môže sa to prejaviť aj na tých oveľa bežnejších, bežnejších liekoch. Keď sme začali s covidom, tak napríklad aj ten nešťastný Ivermectín, on bol takisto skúmaný, on neprišiel, on sa nezjavil ako blesk, Jej, z jasného neba, on, on nejaký účinok in vitro, teda v skúmavke dosahoval, ale aby ten účinok, vieť, v účinok voči. Aj,
0: etadol, aj, Bromexin, aj takže... etanol, aj
1: Bromexin. Aj účinok, ale keby sme chceli et, etanolom vyčistiť človeka od covidu, tak by sme ho zabili, pretože hmm. vlastne to množstvo etanolu by bolo a Niektorí obrovský. sa o
0: to pokúšali, no?
1: Áno, áno, prináša, život prináša rozličné situácie, Rozičná ale vec. ten Ivermectin sa veľmi zázračným spôsobom v tej konšpiračnej scéne uplatnil a my dnes vieme dokázať, že on nemá efekt na príliečbe. Práve preto, Tô, že ho
0: také množstvo ľudí na sebe ako keby odskúšali. Áno, de
1: facto to ľudia na sebe odskúšali a nejakým spôsobom to nič neprinieslo.
0: To je uh-huh. ten horší prípad, ten lepšie, keď to zaberie. Uh-huh. Takže v, zrejme v, to bude výzva možno naozaj aj preto, že nás čakajú asi takéto ochorenia, ktoré budú prichádzať, budú uh-huh. nové úplne a možno v, to bude takisto asi pole pre preskúmanie starých liekov a to ako účinku.
1: Určite áno, napríklad aj tie protilátky, ktoré sa používali proti, proti COVID-u, aj používajú sa, alebo antivirotika, ktoré sa používajú pro, proti covid tiež bol vlastne ich účinok skúmaný na základe nejakých štruktúr. Vieme, že ten koronavírus sa viaže na nejaký receptor a my dnes vieme, že akým spôsobom sa ten koronavírus replikuje a poznáme niektoré antivirotika použité napríklad pri HIV, ktoré ovplyvňovali nejaké štruktúry, hoci ide o iný typ vírusu, ale vie, že možno nejakou chemickou modifikáciou by dokázali zasiahnuť, zasiahnuť do niektorho procesu replikácie vírusu. A neplatí to len pre tieto vírusové ochorenia. Výzvou môžu byť aj antibiotika, pretože posledných 20 rokov v zásade nebolo na trhu uvedená nejaká dramaticky nová skupina antibiotík. A my dnes vieme, že mnohé, mnohé bakterie sa stávajú rezistentnými a niektorí skeptickejšie autori už hovorí o postantibiotickej dobe, ktorá nás čaká, že tie antibiotika, antibiotika nebudú účinné na stane, chváľa Bohu, vieme, že proti tým bežným infekciám uh, sú aj tie bežné penicilinové antibiotika stále, stále účinné. Ale... Staré dobre
0: penicilíny. Uh, stále, áno,
1: ale uh, napríklad ani Fleming netušuje, že ešte takmer 60 rokov po jeho objave sa bude penicilín využívať ako liečivo prvej voľbe pri bežnej tonzilitíde, ale v zvlášte nemocničnej kmene niektorých baktérií sú vysoko rezistentné. objavujú sa vysokorezistentné baktérie tuberkulózy, ktoré uh, jednoducho nedokážeme si nejakou
0: Myslím, znedávno.
1: Kvapavka bola identifikovaná, kde takisto tie peniciliny sa úspešne využívali, respektíve stále sa využívajú. Chvála bohu, kvapavka nie je na toľko rozšírené ochorenie, pretože ešte sa dokážeme nejako správať civilizovanie, ale je to, je to výzva a toto môže byť, môže byť to, čo, čo dokáže aj z tých existujúcich, doteraz existujúcich antibiotík možno nejakou modifikáciou nájsť nejaké nové diagnozy, respektíve možno aj nejaké iné liečiva sa dokážu, dokážu, dokážu použiť pri, pri liečbe tých bakteriálnych ochorení. Teraz si spomínam na uh, to je antipsychotikum, ktoré sa užívalo. Uh, veľmi znamenal taký prelom v liečbe psychiatrických ochorení. Dnes sa užívajú skôr jeho nejaké iné, iné modifikácie. Ale je badateľný jeho účinok pri tuberkulóze. A skúma sa práve, či to antipsychotikum nedokáže nejakým spôsobom účinkovať pri hliečbe tuberkulózy. A
0: to sú skutočne dve naozaj úplne odlišné oblasti ano, zdravia. To
1: sú úplne odlišné oblasti. A úplne
0: no. odlišné diagnózia. V... Je úžasné, že v podstate tato, takto farmácia a medicína funguje. Že si ano, naozaj vieme takto pomôcť. Ale už
1: spomínaný alkohol, keď si vezmeme on <laughs> sa používa aj v terapii pri otrave metanolom napríklad. Áno,
0: jasné. Najlepšie vypiť čo najviac alkoholu.
1: Áno, a tí pacienti, ktorí prichádzajú do nemocnice po nejakých zásadných otravách metanolom, oni dostávajú infúzne a je to také ono, na jednej strane to pôsobí úsmelné, ale prídu príbuzní, ktorí nájdu reálne opitého svojho príbuzného práve preto, aby, aby sa vyliečil, aby nemal trvalé následky po, po otrave metanolom. E, možno ešte spomenúť z takých bežných vecí... Acetylcysteín, čo je bežné liečivo používané na, pri zahlienení, pri kašli, používa sa v tabletovej forme, používa sa v inhalačnej forme práve, používajú to napríklad aj pri ťažkých diagnózach, pacienti s tisickou fibrózou, ktorí sú zahlienení a to liečivo samo o sebe sa používa aj ako protilátka pri otrave paracetamolom, hej? pretože paracetamol už v dávke 8 až 10 gramov u dospelého človeka dokáže spôsobiť závažnú otravu a pravacetilcistein v oveľa, oveľa vyšších gramových dávkach než sa používa pri liečbe kašľa respektíve pri liečbe zahlenenia dokáže účinkovať práve ako, ako protiet paracetamolu, pretože paracetamol samo o sebe nie je toxický, toxický je, je jeho metabolit a práve ten acetilcistein spôsobí to, že nedochádza k týchto metabolitov.
0: Tak to je úžasné, že teda ten liek vie pôsobiť ako protilátka proti inému lieku.
1: Áno, áno, vie, dokonca som čítal aj také, nejaké, také uletené práce, ktoré sa zamýšľali nad tým, pretože niektoré krajiny umožňujú taký trošku bezhlavejší predaj liekov, a dochádza tam oveľa častejšie k intoxikáciám paracetamolom ako v tých takých striktnejších krajinách, ktorou sme aj my, a jeden z nápadov bol, aby sa paracetamol systém pridával do liekov na horúčku a na bolesti, ktoré obsahujú paracetamol práve brzda. kvôli tomu. Aby by to bol nejaký systém protiváha, aby sa vytvoril. Jasné,
0: no, tak to je, to je zaujímavé. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem. Myslím, že sme si približili naozaj niektoré lieky, ktoré by sme zrejme ani netušili, že sa dajú využívať aj na niečo iné. A dúfajme, že nám to skutočne v budúcnosti pri tých ochoreniach, ktoré budú prichádzať a ktoré nás čakajú, a že nám to pomôže.
1: Dane, ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem za, pekne
0: za informácie.